2: Det som jag tycker är halt med robotar. Det är ju att det faktiskt är är den kol fysisk hårdvara. En kropp som du med mjukvara på något vis kan skapa ett värde med.
3: och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnilsson och är chefredaktör för Sveriges största teknikredaktion som ligger bakom den här podden. Det var Susanne Timsjö som ni hörde i inledningen. Hon kallas för Mrs Robotics och är en välkänd person inom Robot Sverige. Till vardags arbetar hon på ABB och som ni säkert förstår så älskar hon robotar. Dagens ämne är mycket riktigt framtidens robotik och Susanne är huvudgästen. Vi gästas även av automationsnästorn Thomas Berg som är Nordens chef på det tyska företaget Schunk. Det blir ett samtal om framtidens robotar, hur de ser ut, hur de fungerar, hur smarta de kommer att bli, om de här robotarna tar våra jobb eller om de faktiskt skapar fler jobb om varför det är så viktigt att mindre företag hoppar på automationstrenden- och investerar betydligt mer i robotteknik jämfört med idag. Vi pratar även om fördelarna med så kallad flexibel automation- och varför massproduktion kanske inte fungerar i framtiden på samma sätt som idag. Och till slut så kommer ni även få höra när Susanne protesterar vilt- när jag påstår att Danmark är världens robotmäcka och inte Sverige. Vi säger hej till Susanne Timsjö och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik.
2: Ja, men stort tack.
3: Det är otroligt kul att ha dig här. Du är ju något av en kändis inom robotsverige. Miss Robotics har jag hört att du kallas för. <laughs> Men utanför Sverige så kanske inte så många som vet vem du är. Kan inte du bara kort presentera dig vem du är och vad du pysslar med på dagarna?
2: Jo jo, men det kan jag göra. Jag är 42 år. Jag föddes i Eskilstuna och växte upp med en mamma och pappa som har jobbat på IBM så jag blev väldigt tidigt indoktrinerad med datateknik. Sen började jag jobba på ABB när jag var ganska ung, 1999. Och där jobbade jag som mjukvaruutvecklare på det som då var det första Windows-baserade styrsystemet. Så att jag var egentligen mjukvaruutvecklare ungefär tio år. Sen började jag på forskningssidan och jobbade med mjukvaruforskning. Mycket, vad ska man säga, fokuserat kring kunders behov och att ta fram liksom den teknik, den mjukvara, de applikationerna som faktiskt kunder behöver. Det låter ju så himla självklart- men när det är en väldigt stor organisation- så är det inte alltid så. Man måste förstå till vem du faktiskt utvecklar produkter- och vilket behov som faktiskt finns. Så jag jobbade där på forskningssidan. Sen har jag jobbat på Bombardier- ansvarig för vad styrsystem på tåg. Sen kom jag tillbaka och var ansvarig- för mjukvaruforskningen på ABB Sverige. Drev mycket av det som kallas för user experience- Och sen för tre år sedan jobbade jag, switchade jag då från egentligen forskningssidan till marknad och sälj. Och då kom jag in på robotteknik. Så jag har egentligen en, en, vad ska man säga, bakgrund inom mjukvara och mjukvaruteknikforskning. Men jobbar nu med sälj och robotar. Vilket jag älskar.
3: Och varför är det så kul då med robotik och automation? Ja
2: men alltså det som är kul, automation är ju häftigt för att där kan du verkligen skapa, vad ska man säga... Det är en kombination mellan hårdvara och mjukvara där du skapar vad ska man säga, effektivitet, bättre arbetsmiljö, bättre industrier, konkurrenskraft på ett sätt. Det som jag tycker är coolt med robotar det är ju att det faktiskt är en cool fysisk hårdvara, en kropp liksom, som du med mjukvara på något vis kan skapa ett värde med.
3: Mm. Innan vi drar igång den riktiga diskussionen äh. om roboternas framtid så tänkte jag, Ställa fem snabba frågor okay. och få lite koll på hur robotifierad du mm-hmm. är. Det här mm. blir spännande. Ja. Nummer ett. Hur många robotar har du hemma?
2: Eh, jag har eh, kanske... Nej, jag har inte så många. En riktig robot, då. gräsklipparobot.
3: Mm. Nummer två. Kan du tänka dig att bli opererad av en robot istället för en mänsklig kirurg? Ja, men absolut. Ingen tvekan där? Nej. Okej, okay. vad känner du om jag säger ord som parallellgripdon, nålgripdon, sugkoppar, elektromagneter?
2: Eh, då tänker jag på effektivitet.
3: Och nummer fyra, eh, skulle du vilja ha en Boston Dynamics berömda skelettrobot Atlas som kollega på kontoret? Ni vet den här roboten som springer runt och hoppar parkour och är väldigt atletisk.
2: Ja, kanske. Jag vet inte vad han skulle göra men...
3: Kommer med kaffe kanske? Ja,
2: men precis. Absolut, absolut. Han är välkommen.
3: No, nummer fem då. Om du fick designa din egen robot, hur ser din drömrobot ut?
2: Åh, oh, herregud. Den var, den var svår. Jag skulle nog vilja ha en... Min drömrobot skulle nog sköta egentligen mycket av hushållet. Alltså, alltså,
3: risk... Det är alltså en skelettrobot?
2: Ja, kanske det är skelett eller inte spelar en så stor roll. Bara han fixar liksom maten, inhandling, tvätt... Ja, sköter mark- hemma.
3: Mm. Ja. Om vi tittar på, på mer seriöst då, kring robotar mm. så har det funnits inom industrin rätt länge. Mm. Eh, vilken betydelse tror du det här haft alltså införandet av robotar har haft för tillverkande industri i Sverige?
2: Ja, men det har haft en jättepåverkan. Alltså, tittar du på Sverige så drivs egentligen Sverige till 70 procent av fordonsindustrin. Vi skulle inte ha en så, vad ska man säga, mogen industri utan robotar. Det finns liksom inga människor som kan tillverka en bil på en dag. Med hjälp av robotarna har vi tagit bort tunga lyft, skapat en bättre arbetsmiljö och faktiskt gjort det möjligt för liksom svenska företag att växa på det sättet. Och liksom också skapa, skulle jag säga, den välfärd vi har i Sverige idag på grund av den stora liksom exportvärdet som, som faktiskt fordonsindustrin har gett oss. Och det är ju någonting som vi har utvecklat från, vad var det, mitten på 1974 kom vi ut med första roboten. Mm. Tittar du på Sverige också så är det många aktörer som levererar teknik till våra fordonsindustrier. Alltså fordonsindustrier är ju typiskt lastbilstillverkare, personbilstillverkare. Och de här, vad ska man säga, mindre företagen som står för den här specialiserade tekniken, kanske svetsapplikationer, målningsapplikationer, du har robotar som lyfter, hanterar material. De småföretagen som finns i Sverige idag som är typiskt systemintegratörer det finns väldigt många i Sverige. Och det tycker jag är fascinerande hur många bolag i Sverige som är experter på robotar och olika nischer och som tillsammans hjälps åt för att göra vår fordonsindustri och andra industrier är såklart konkurrenskraftiga. Med bra men men är det framförallt
3: fordonsindustrin som har liksom varit loket för hela den utvecklingen? Ja,
2: men alltså, om du tittar bakåt i tiden, om du tittar liksom från början på 1970-talet, då var det typiskt där som det började. Och det kan man ju också se på Ford. Alltså det var ju mycket av den här massproduktionen som styrde väldigt mycket. Och tittar du liksom traditionellt sett vad du hittar robotar så finns de i typiskt tre olika segment. i fordonsindustrin, metall och elektronikindustrin. Och där hittar du typiskt robotar som svetsar, gör tunga lyft, elektronikindustrin gör små typer av, vad ska man säga, montering. Men, men ofta så har man, om du tittar bakåt i tiden, då har du oftast använt robotar där det går att automatisera något till hundra procent. Det vill säga att du lägger ner jättemycket tid för att göra en total automation för att du har den här massproduktionen som gör att du kan liksom få tillbaka värdet av den investeringen du gör. Så typiskt tittar du historiskt så är det det som har drivit utvecklingen. Tidigare. Men det vi börjar se nu är ju en förändring. Att det finns väldigt mycket, som jag sa, 70 procent går till de här tre huvudindustrisegmenten, om man säger så. Men det finns ju extremt många andra industrier där du har en mycket lägre, vad ska man säga, robotdensitetsgrad- mm. Eh, och där finns det ju väldigt potential att kunna använda teknik på ett annat sätt för att få upp både konkurrenskraft men sen produktivitet, kvalitet, arbetsmiljö och så vidare. Alltså jag kan prata om det här i 200 år så <laughs> ja, men, jag vet inte hur jag du ska... Jag, ja, kan... jag, jag märker
3: det, att du, du, <laughs> du, du, du brinner för det här. Men jag tänkte det, är det företag som har missat att hoppa på det här tåget? Eh, liksom, vilka konsekvenser har det blivit för dem?
2: De som har missat, alltså det som man kan titta på det är ju de som inte har investerat i ny teknik. De företagen är ju flera som har försvunnit från marknaden. Jag vill inte gå in på liksom specifika cases som inte har lyckats för de inte har investerat. Men det finns tydliga case där man inte har investerat i ny teknik och där har gått i konkurs. Jag tror ju extremt mycket på... Att om man ska vara konkurrenskraftig i det långa loppet så måste du investera i ny teknik och det kan vara digital teknik, automation, det är robotar, det är liksom helheten.
3: Men du vill inte prata om företag som har misslyckats men men, finns några något företag du kan nämna som du upplever alltid ligger i framkant och som driver på?
2: Det finns ju så många tittare i Sverige. Vi har ju väldigt mycket robotar i industrin idag i Sverige. Fordonsindustrin, det behöver jag nog inte ens gå in på några specifika bolag. Alltså svensk fordonsindustri har ju drivit robotisering långt. Det som händer nu är ju en del mindre leverantörer som börjar testa på robotarna som driver mycket av det som vi pratar om som flexibel automationsutveckling framåt. Där du till exempel... Så titta på de flödena som inte går att automatisera till 100 Titta kanske på där du har mest förslitningsskador i din tillverkande process. Eh, och där titta på, okej, okay, vilka moment skulle vi kunna använda en robot till? Du applicerar en robot där för att få ner, vad ska man säga, förslitningsskadorna i din produktion. Jag har faktiskt i min väska en så här hydralkoppling. Så det företaget skulle jag säga är väldigt bra på att investera i vad ska man säga, mer kollaborativa robotapplikationer- för att även kunna automatisera de delarna av produktion- som inte är typiskt liksom massserieproduktions.
3: Mm. Jag måste bara sticka in en fråga. där Har mm. du alltid en sån här hydralkoppling i handväskan?
2: Ja, jag har det. Jag brukar ju ha min sko också som är så här specialdesignad- som jag också tycker visar på bra liksom det här vad ska man säga, trenden vi har- som går mer mot flexibel automation. Där vi liksom skräddarsyr alla våra konsumentartiklar, det är skor, det är fotbollsskor mm. eh, som liksom blir one-off och det är ju liksom tillverkande, den klassiska tillverkningsindustrins mardröm.
4: Mm. Alltså, vi, vi
3: återkommer till ja, flexibla ja. information lite senare <laughs> ja. här. Eh, jag tänkte eh, fråga dig, eh, robotar hittills har väl gjort det vi människor har sagt åt dem att göra, liksom det är vi som har programmerat och talat om, för om vad de ska göra. Men om vi tittar framåt så kommer det komma in mer AI, mer smart, smart mer bättre intelligens. Mm. Vilket gör att de kanske blir självlärande till, till och med. Vad, vad säger du om den här utvecklingen och vilka konsekvenser får det för tillverkande industri?
2: Eh, det man kan säga alltså en, vad ska man säga, jag börjar med en sak. Det man ofta tror det är att typ industrin är inte är digitaliserad på något vis idag. Om man tittar på våra robotar, de har varit uppkopplade i jag tror det snart 20 år. Så de, där har vi ju sparat extremt mycket data. Så att det finns ju mycket data sparat från hur robotar går till exempel. Och, och det datat använder vi idag för att kunna ge industrier och företag vad ska man säga, förslag på mer förebyggande underhåll som behövs. Hur ska ett företag eller en industri göra för att optimera hela sin, liksom, eh, hela sin livscykel i produktion? Eh, men sen kommer du också kunna göra... Alltså med mer och mer teknik, med mer och mer data, med mer och mer datorkraft som gör att du kan exekvera de här mycket mer smartare algoritmerna så alltså kan du såklart skapa ännu mer intelligenta vad ska man säga, tjänster till, vad ska man säga, till industrierna i slutändan och det kan ju vara... Eh, idag till exempel så signalerar en robot om det är någon typ av eh, problem som gör att du kan göra ett planerat stopp för att byta en eh, reservdel eller vad det kan vara. Jag tror ju att just den delen är svår att automatisera själva bytet automatiskt. Men roboten kan ju själv signalera vad som behövs för att den ska, vad ska man säga, köras optimalt. Men det är ju teknik som finns idag. Eh, men det finns ju jättepotential. Det är ju mer behovet som styr tror jag vad som vi ska ta fram för typ av... Eh, vad ska man säga, erbjudanden eller vad vi kommer kunna se framåt.
3: Att gå mot en mer automatiserad produktion kan ofta upplevas som kostsamt och komplicerat för många mindre aktörer på marknaden. Nu finns en del experter som ser en potential för skräddarsydda och billigare robotar. Mm. Vad säger du om det?
2: Ja, men alltså, om, man tittar, så om vi tittar på liksom, vad har vi för typ av fokusområden, vad ser vi för trender? Dels en del för att kunna åstadkomma den här mer flexibla automationen det är ju att ha robotar som samarbetar på ett väldigt effektivt sätt med en människa. Så att du inte behöver optimera, eller du behöver inte automatisera till 100%, utan du kanske kan automatisera till 60%. Sen har du, vad ska man säga, människan som ger den ökade flexibiliteten i den här cellen eller applikationen. Så det är ju ett område, just det här med ett effektivt interaktion mellan människa och robot. Sen har du det här med att tekniken måste vara enkel att använda. Tittar du på klassiska industrirobotar, då är de typiskt utvecklade för en viss typ av användare. Som är experter på det här och som älskar till exempel robotstudier eller de utvecklingsverktygen som vi har för att programmera roboten. Men det kanske inte passar alla företag. Så där måste vi ta fram gränssnitt som är enkla för de här småföretagen som du refererar till. Och sen behöver vi ta vara på all den här digitaliseringen, allt data som dyker upp och faktiskt skapa ett värde av det. Men priset är sällan en fråga utan det handlar ju mycket om att vad ska man säga, vara närvarande, kunna förstå vad de här småföretagen eller industrin har för behov och kunna stötta och hjälpa till för att kunna skapa det här mm. vad ska man säga, förändringen eller ökade värdet så att de kan få upp kanske konkurrenskraften, bättre arbetsmiljö, bättre kvalitet och sen kunna skala, exportera och sen bli liksom världsledande.
3: Om man tittar då mer mot arbetsmarknad så är en av de vanligaste googlingarna är tar jobbot- robotarna våra jobb? Eh, är det så?
2: Nej, robotar tar inte våra jobb. Istället så skapar faktiskt robotarna arbetstillfällen. Det man kan titta på är till exempel om du tittar på hela världsmarknaden och tittar på de länderna som, har, vad ska man säga, som är mest robotiserade, det vill säga att där du har flest robotar per arbetare i tillverkande industri. De länderna har också lägst arbetslöshet. Och det är bara ett av de tecknen som visar på att Investerar du i robot då får du en förmåga. Men en robot får du upp kapaciteten. Du kan tillverka mer. Du kan då växa som bolag på ett annat sätt. Och i den resan anställer du fler människor.
3: Men tror du att vi kommer få se fler robotliknande maskiner- robotliknande funktioner ute i samhället, typ en robotkirurg en robotfrisör en robotbuska för om det nu behövs i en självkörande bil behövs det förmodligen inte, men alltså breda ut sig.
2: Jag tror att det händer väldigt mycket på vad ska man säga, teknikutvecklingssidan och där vi har ett behov, där kommer vi också att utveckla liksom, lösningar. Sen om man kallar det för robotar eller inte, det är liksom Mm. Det, det är liksom en definitionsfråga men eh, tittar du på branscher som växer upp väldigt mycket eller starkt idag i ju logistiksidan där vi handlar mer och mer på nätet vi får en, eh, vad ska man säga, helt andra typer av robotapplikationer även där som gör att våra lager blir mer effektiva Um, inom ABB så jobbar vi till exempel med servicerobotik. Där är det ju typiskt robotar för kanske sjukhus. Som idag inte är, vad ska man, säga, man klassar ju inte det direkt som en fabrik. Men där kan man också använda sig av mycket av den tekniken som är uppbyggd för andra industrier.
3: Mm. Man, pr- man pratar ju också mycket om eh, att samarbetet mellan robot och människa, att det kommer förändras. Mm. Hur tror du att det förändras under det här årtiondet?
2: Det här årtiondet, jag tror ju... Ett exempel är ju till exempel när du programmerar en robot idag så säger jag att det mest typiska sättet som du programmerar en robot alltså ger roboten instruktioner för vad den ska göra är typiskt att du skriver kod eller eh, designar det i ett verktyg den applikationen men det mest naturliga som människa är ju kanske att du faktiskt visar roboten vad det är den ska göra. Och när du har visat roboten vad den ska göra så gör den precis det du har visat den. Det som också är, och det här är ju ett område som, det är ingenting som finns liksom som produkt idag men det är någonting som det forskas mycket om som det finns embryon på. Så det tror jag definitivt att vi kommer ha på marknaden inom nästa decennium men... Sen ska man också tänka på att det är väldigt mycket saker som vi människor gör som är extremt avancerade. Den känsel vi har, hur vi plockar saker. Och där tycker jag om man tittar i Sverige så har vi Danitja Kradjik på KTH som forskar just kring det här området och som har, tycker jag, väldigt intressanta aspekter på just den här utvecklingen. Men just det här med att programmera jag tycker jag är ett ganska så bra sätt. Idag går det ju till exempel att liksom dra roboten till olika positioner och kunna spara det som ett program. Men jag tror att just den delen kommer vi se utvecklas mer och mer. Men vad du kan göra idag till exempel det är ju att programmera en, en robot i en virtuell verklighet. Det är någonting som finns på marknaden idag och har funnits i ett mm. antal år. Ja, men absolut. Det här kan jag prata länge för vi har nämligen det här går då till exempel, jag hade faktiskt en, en, en reporter som var besökte oss. Och han, eh, genom att programmera i VR så gjorde han en svetsapplikation på 10 minuter. Så det också är också f- liksom häftigt hur vi kan använda ny teknik för att förenkla eh, och faktiskt göra det möjligt att programmera robotapplikationer
3: ja. eh, väldigt bra. Om man då tittar på ja. kompetensinflödet till industridelen så eh, när jag pratar med många unga så har de fortfarande uppfattningen om att industri är lika med fabrik, det är tråkigt. Hur ska vi kunna locka den yngre generationen att söka sig till en sektor- som faktiskt behöver fyngras, den behöver moderniseras- och framförallt digitaliseras för att vi ska behålla vår styrka- Vad är
1: det, som krävs? Ja, men det
2: där är ett område som jag verkligen brinner för. och Där tror jag att robotarna är ju en pusselbit i det hela. Att med robotarna så tar vi bort sådana arbetsuppgifter som kanske inte är direkt vad ska man säga, som vi som människor inte passar för. Och på det sättet kan vi skapa mer attraktiva arbetstillfällen. Men sen måste ju vi också som jobbar i industrin bli mycket bättre på att prata kring hur roligt det är att jobba i industrin. Tittar vi på liksom min historia inom ABB. Det finns inget ställe som jag vet om där man har testat så mycket ny teknik som vi faktiskt gör. I industrin. Alltså vi får tillgång till verkligen latest greatest teknik och prototypa på den för att se vilken skillnad det kan göra. Eh, och det tror jag det är många som inte vet om det. Jag tror vi är ganska dåliga på att liksom kommunicera det. Industrin ser inte ut, den är inte mörk, den är inte tråkig den är ju ren. Eh, jag var till exempel och besökte Scania i Oscarshamn eh, där de har väldigt många robotar i alla ja, fall precis. och en helt automatiserad mm. anläggning. Det finns liksom inte ett... Det, det är helt kliniskt rent. Mm. Överallt. Och det är vitt. Det är, alltså, färgen spelar väl ingen roll. Men det är verkligen så här. Det, det är hur snyggt som helst. Alla skulle älska att jobba där.
3: Ja, vi kan ju också säga det. Att på nyteknik.se så finns det ett stort reportage om just eh, tillverkningen i Oskarshamn. Ja, men häftigt. men mm.
2: gå in där. Det är super. Så den mm. vill inte jobba där. Per, du kanske ska börja där istället för på nyteknik.
3: <laughs> ja, kanske det. Men jag, jag trivs väldigt bra här just nu. <laughs> ja.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
3: Nu ska vi välkomna Thomas Berg, Nordens chef på Sjönk, in i studion. Välkommen, Thomas. Tack så mycket. Vi kan väl kalla dig för automationsexpert med stort intresse för robotik,
4: eller hur? Det skulle man kunna göra, ja. Du är ju
3: personligt väldigt driven för att fler svenska företag får möjlighet att använda robotar för att behålla
4: sin konkurrenskraft. Varför brinner du för det här? Egentligen i, i mitt yrke så är. Jag säger alltid att jag har två hattar. Den ena är ju självklart min egen profession och det som jag gör med mitt företag. Det andra är ju att jag har jobbat i svensk industri i över 30 år nu och ser vilka möjligheter som en ökad grad av automation skulle kunna ge.
3: Mm. Du har varit med och lyssnat när vi har pratat med Susanne. Vad är en kort reflektion av det här samtalet hittills?
4: Jag tycker att alltså bilindustrin är ju Speciellt här i Sverige är ju oerhört dominerande när det gäller robotanvändning och avspeglar sig också i den internationella robotorganisationens siffror och då har vi en hög robotdensitet med bilindustrin inkluderad. Om man däremot tar bort den delen, då ligger vi inte så där himla bra till och det är det jag är ute och... Försöker promota att allmän industri och akta att vad du gör skulle kunna använda mer robotar. Mm. Mer automation skulle jag vilja säga.
3: Mer automation helt enkelt. Eh, Susanne, du var lite inne på flexibel automation. att Det är väldigt, eh, det är intressant, roligt och bra. Eh, Thomas, håller du med om det
4: här? Absolut. Jag tror att väldigt mycket av morgondagens erbjudanden kommer komma från de som ändå kommer att använda det. Så med tiden så tror jag att nya behov kommer att skapas när man ser vad tekniken kan ge. Mm. Vad är flexibel automation för dig? För mig är det att man har en hög omställningsgrad. och det är, Idag är det ju inte att man tillverkar en produkt i en enda lång cykel utan det finns varianter och variationer på det. och Man behöver framförallt anpassa produktionen i tid. och Där måste man ha en grad av automation som är
3: omställbar. Mm. ABB... Är ni aktiva med att då förs- hjälpa mindre svenska mm. företag att ta klivet från manuella processer över till mer automatiserade processer?
2: Ja, men absolut. Eh, och jag kan bara ta några exempel. Vi har ju byggt upp just nu ett labb som vi kallar för vårt Robotics Experience Center. Så där, dit bjuder vi in just små och medelstora företag för att kunna f- liksom testa tekniken ihop med deras vad ska man säga, delar eller vad de nu jobbar med. Att verkligen kunna testa vår senaste teknik. Är det, är det
3: gratis att komma dit?
2: Ja, absolut. Mm. Du är välkommen. <laughs> eh, och sen så, men det var bara ett exempel. Men sen har ju också Sverige drivit det här robotlyftet. Och där har ju vi från ABB varit väldigt aktiva. Mm. Sen har vi ett samarbete med eh, Robotdalen. Eh, som också är en, vad ska man säga, väldigt viktig aktör som tar sig an och jobbar mycket med de här mer framtida applikationerna som det kanske inte finns vad ska man säga, produkter i form av applikationer för just nu. Men just robotlyftet tycker jag är en bra satsning som riktar sig mot just små och medelstora företag där vi från ABB hjälper till med både utbildning och sen också att man kan få komma och testa tekniken.
3: Men när man tittar på robotlyftet så Tomas du är inte helt nöjd med hur utfallet eller satsningen här
4: vi är branschföreningar har vi jobbat för det här under ganska många år och vi var uppe på näringsdepartementet tror jag, 2013-2014 och försökte få en lösning till stånd. Jag tycker att det är fantastiskt att det finns. Jag tycker dock att beloppen är väldigt, väldigt låga och att den, den volympengar som man har gett i det här projektet nu över tre års tid, är alldeles för låg. Och ska, låga vi kanske ska län. berätta hur mycket pengar det är. Det är 100 miljoner kronor över tre år och det var från början 110 men det drogs ner lite och jag tror att om man tittar på vad effekten blir av en högre automationsgrad så kan det faktiskt slå på vår BNP en ganska marginell ökning och det är ju förutsatt att man gör det över en större bredd av företag och om det har genomslag på en bruttonational produkt och det finns flera rapporter som stödjer detta då tycker jag att 100 miljoner är en väldigt låg siffra. Vilken, men jag, siffra, vilken siffra skulle du vilja säga? minst en 10 på den still till att börja med mm. men, men initiativet är fantastiskt bra. Mm. Om man
3: då tittar på vår grannland Danmark så är de, i Odense, så är det liksom det är världens robotmäcka på något sätt som har byggts upp där. Utan att de egentligen har några stora tillverkande industrier. Är ni avundsjuka på det här?
2: Alltså vad jag skulle säga är att okej, okay, Danmark, de är duktiga. De, de har mycket robotar i generell industri. så alltså, de har ju stark, vad ska man säga, livsmedelsindustri i Danmark. Men jag skulle inte säga att de är robotmäcka. Sverige är robotmäcka. Det är här vi utvecklade första roboten. Eh, det är... Eh, vad ska man säga, här vi tog fram den helt första vad ska man säga, helt kollaborativa roboten där du liksom kan verkligen samarbeta sida vid sida eh, våran tvåarmade robot vi släpper ju nu även flera robotar där så jag vet inte, alltså att vi ska börja kalla Danmark för robotmeckat känns ju fel, vi borde ju liksom prata kring all den styrka vi har i Sverige vi har en extrem kraft när det kommer till automation och även robotar i Sverige så vi borde ju istället börja prata om liksom, vår svenska automation som automationsmäckat där robotar också är en viktig del.
4: Mm, håller du med här Thomas? 100 procent.
3: Men varför, varför får jag då känslan om att Odense är liksom
4: centrum för den här utvecklingen? Odense är väldigt bra på marknadsföra sin, sin egen profil. Men jag är helt enig med Susanne. Vi, vi är ju mycket riktigt en robotpionär i det avseendet att den... Vi har utvecklat robotar här i Sverige långt längre än vad man gör i Danmark. Men vi har en bristande förmåga att ena automation Sverige och göra gemensam sak. Och det är där jag är ganska kritisk. Mm.
2: Men det som jag skulle säga är bra också, om man tittar på eh, Odense och de aktörerna som kanske är mest framträdande i Danmark. De har varit duktiga på att adressera den målgruppen som vi kanske i Sverige och från ABB inte har varit tillräckligt duktiga på att tillgodosera behovet. Men genom att det nu finns en sån kraft hos medelstora eh, företag och använda den här tekniken så kan vi hjälpa till på ett bättre sätt.
3: Om vi tittar upp på framtiden här då, är massproduktionen död i den framtida tillverkningsvärlden?
2: Alltså här tror jag att Thomas och jag har lite olika syn. Jag tror att flexibla automation, det är verkligen det nya. Det är det som kommer att göra att du kan automatisera, robotisera de delarna som idag inte har varit möjliga att göra. Sen ytterligare en sak som vi inte har nämnt kopplat till flexibla automation är just det att när du har snabbare, vad ska man säga, livscykler på en produkt så har robotar och tekniken en långre, längre livslängd vilket gör att du kan ställa om på ett flexibelt sätt i produktion men jag tror fortfarande att det kommer finnas behov av även massproduktion, man måste liksom ha det, det beror helt på vilken applikation du har, vilken typ av teknik som passar Mm. Det kommer fortfarande finnas behov av massproduktion men också ett ökat behov av mer flexibel automation så att vi kan automatisera även alla de här andra industrierna som då inte inkluderar de här 70% dit alla robotarna går. Livsmedelsindustrin, du har eh, servicerobotik, du har, alltså det finns extremt många olika andra branscher.
4: Håller du med Thomas? Vi är inte alls oense här, Nej. inte på något sätt. Nej. Jag
2: inte att du skulle ha debatt. Jag
4: kan väl vara lite mot då, ändå. Men eh, jag tror på massproduktion och det har helt att göra med att vi som konsumenter har fortfarande behov av billiga möbler, billiga bilar, billiga andra produkter. Och då, då är det massproduktion som gäller. Men vår föränderlighet är ganska hög idag så det som vi köper idag kanske vi inte köper om två år och då måste även massproduktionen kunna vara flexibel så att det finns finns varianter på det där.
3: Men men, hur hur lätt är det att vara flexibel med massproduktion? Vad Vad är de stora utmaningarna
4: där? Jag ser inte att det är ett problem idag. Om vi tittar på bilproduktion, möbelproduktion, så kan du ställa om ganska snabbt, både efter marknadens behov, efterändrade modeller, andra varianter. Det gör du ganska bra redan idag. Det ser jag inte som ett stort problem.
2: Det är ju inget problem, men det är ju olika typer av applikationer du behöver. Ska du liksom tillverka någonting? Liksom... Om du har en massproduktion, då vill du tillverka någonting extremt snabbt. Du vet exakt vad du ska tillverka, du vet storleken, du vet precis allting. Skulle du i en sån anläggning, eh, vad ska man säga, installera en mer flexibel automation, då skulle du inte ha lika hög produktivitet. Förstår du? Mm. Så att det, är liksom, det är helt olika vilka typer av applikationer, hur du ska applicera tekniken.
3: Jag tänkte också kolla mer vilka politiska beslut som ni vill se att Sverige fattar för att att vi ska fortsätta vara en ledande industrination.
4: Jag är ju för en, vad jag kallar Small Business Act som vi faktiskt har gjort en överenskommelse med EU om för många, många år sedan. Och det är framförallt för att adressera... Behovet av investeringar och speciellt automation för små och medelstora bolag som fortfarande är 98-99% procent av svensk industri. Mm.
2: Jag gillar ju de här satsningarna som robotlyftet men alltså, ännu mer sådana satsningar som hamnar liksom till hos de här småföretagen, det ska hamna i deras vad man säga, fickor för att kunna göra den här typen av investeringar det tycker jag är en jättebra liksom, grej. Sen, sen det som jag lyssnade på häromdagen det är faktiskt en gammal vad man säga, en gammal intervju från Darja Isaksson. Mm. Jag vet inte om ni Ja, ja, vd. Om, ja, precis. Ja, det Ja, precis, det hon är lite av min idol eh, faktiskt Ihop med Honda Danitsa. Ja, men men hon, det, det hon beskriver hon pratar mycket kring digitalisering och innovation och vad som behöver vara på plats liksom, i den basen för att vi ska kunna verkligen få utlopp för den här nya tekniken. Eh, och hon pratar om en sak som jag också tycker är viktig ihop med det här satsningar på små och medelstora företag och det är att vi behöver utveckla vad ska man säga protokoll för själva datakommunikationen så att vi verkligen kan få, vad ska man säga driv i de typerna av innovationer där vi använder data från olika typer av system, robotar. Eh, ja. mm.
3: Till sist då tänkte jag fråga er om ni kunde säga mig tre saker som har förändrats väldigt mycket inom automation och robotik om vi skulle ställa oss här igen om fem år?
4: Jag tror att det är mycket mer fokus på digitala tjänster till att börja med. Mekaniken tror jag kommer nå en bortre gräns. Man kan inte göra mer med mekaniken och då blir det på de digitala tjänsterna. Det är en sak.
3: Det är en sak. Vi ska ha två till.
2: Hur många hade vi? Fem år? Var det så många år? Ja, fem år. Fem år. Alltså det som jag tror... Eh, dels så tror jag att vi kommer göra vi, vi gör ju det redan idag, alltså virtuella igångkörningar, det vill säga du skapar liksom din anläggning digitalt och sen så kör du igång den i slutändan men själva roboten, automationen industrin föds liksom digitalt mm. och det tror jag kommer bli ännu mer utvecklat framöver, det vill säga att du inte behöver, vad ska man säga, lägga lika mycket investering i att skapa den här virtuella kopian utan att det blir mer och mer vanligt förekommande eh, sen tror jag just den här med att få igång eh, en hel automation, liksom, robotapplikation. Det kommer bli enklare och en snabbare process. Det här som jag var inne på programmering i VR. Just nu mm. så är det ett antal applikationer det passar på det kanske blir ännu mer vanligt. Jag tror att du kommer kunna designa, vad ska man säga hela din industrianläggning virtuellt och sen kanske trycka på en knapp där det står köp och då liksom, du det, får du direkt inköpsorden till vilken leverantör du nu väljer att använda dig av. Sen tror jag vi kommer se mycket mer så här, mixed reality ute i våra industrier. Det vill säga där vi den här tekniken som använder sig av uh, mixed reality-typ av teknik kommer kunna ha kommit längre vilket gör att vi kommer kunna applicera det på ett mer effektivt sätt. Jag kan prata, alltså, det finns <laughs> nog... Uh,
4: ja, ja, men det är bra. Uh, Thomas har du någonting att tillägga? Det är bara en liten brasklapp inför framtiden. Och det är, vi har ju väldigt mycket hårdvara och mjukvara som adresseras i utvecklingen just nu. Det jag ser det är att vi inte riktigt hänger med ett när det gäller datasäkerhet, två när det gäller dataanalys för vi kommer lagra väldigt många bits av data och vi vet inte, vissa vet, men alla vet inte hur vi ska använda det så att vi verkligen får den här effekten av den totala lösningen och inte bara maskinen. Men
3: grundreceptet där som alltså IT-industrin eller IT-bolagen har pratat om länge är ju att om du inte vet vad du ska göra med ditt data samla in det ändå, för till slut så kommer du liksom lära dig hur man kan analysera det. Jag hoppas det är så. Ja. Eh, stort tack. Vi ska säga det att podden kommer fortsätta att återkomma till automation och eh, robotar under året. Minst fem avsnitt till tillsammans med Tjunk, eller hur? Så är det. Härligt. Tack så mycket Susanne.
2: Ja, men tackar. Och då kan vi väl vara stolta över Sverige i den här podden också, inte prata om Danmark som något typ av robotmäcka.
3: <laughs> Nej, absolut. Fem av, eller fyra av de här kommande avsnitten kommer handla om Sverige. Ja, Ett avsnitt kommer handla om Odense förhoppningsvis. <laughs> Stort tack Thomas.
4: Tack så mycket.
2: Tack. tack.
3: Vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig och lära dig mer om automation och robotar så kan du gå in på nyteknik.se. Där finns det massor med nyhetsartiklar och fördjupande material att ta del av. Vi tackar dagens sponsor, Tjunk, alla avsnitt och bonusklipp finns såklart på Acast, Spotify, iTunes, Google Podcast och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du åsikter på innehållet eller tips om ämnen vi ska prata om eller intressanta personer som du vill att vi intervjuar mejla då till redaktionen.nyteknik.se Jag heter Per Danielsson, tack för att du lyssnade. Hej då!